0: Hola, yo soy Amy. Leira. Y yo soy Yap. Y esto es Un, un café, café con, con nosotros. nosotros. Bueno, bienvenidos. Este es nuestro nuevo season, season 5. Gloria a Dios, estamos de vuelta. Ese que nos extrañaron por ahí. Bueno, este season va a ser un poquito diferente a los demás seasons porque en este particular vamos a estar hablando acerca y entrevistando acerca... De, de unas personas bien importantes en la Biblia. Y porque esto me dice entrevistando es que nosotros tenemos una máquina del tiempo que es una cafetera. ¿Recuerdan? Pues esa máquina del tiempo pues la estamos usando. Bueno, anyways, vamos a lo que, a lo que vinimos. Para darles un la esta primera persona que, que va a abrir nuestra temporada es la primera jueza del pueblo de Israel. Bueno, ya sé que estuvieron buscando hasta en internet para saber quién, quién es nuestra primera invitada. Pero sin más preámbulos, aquí tenemos a Débora,
1: jueza de Israel. No solamente jueza, sino también la única jueza que hubo en el pueblo de Israel. <risa> Buen día para todos los radioyentes Mi nombre es Débora. ¿De dónde sale mi nombre? Mis padres. Ah, mis padres eran trabajadores, muy trabajadores. Y me pusieron el nombre Débora, que significa abeja. Todos sabemos que las abejas son muy laboriosas, y en eso nos parecemos mucho. Fui la única jueza, de hecho fui la cuarta jueza del período premonárquico de Israel. También, por el llamado misericordioso de Dios, que era profeta. Puedes encontrar más de mi historia en el libro de los jueces, en el capítulo 4 y el capítulo 5. Fui la esposa de la Pidot, y en Dios le plació que yo estuviera con él por muchos, muchos años. Era sencillamente una mujer, puramente en su rol, en su comunidad, y luego de la prioridad de su familia, porque para mí mi familia siempre fue primero. Cuando iba a ordeñar las vacas para conseguir la leche, para mi familia me encantaba caminar por las fincas, sentir esa brisa mañanera, ese olor de las flores. Y durante mi camino de ida y de regreso, daba gracias a Dios por su provisión diaria en medio de unos tiempos tan retantes. Lo más grande que se puede ser, que llena de tu corazón y agrada a Dios, es ser y estar donde Él te puso, no donde están otros. Yo no era ninguna más justa. Yo solo, como medía mi familia, medía mi pueblo. Y en aquel tiempo había mucha necesidad, todos los días. Viendo las situaciones que pasaba mi pueblo de Israel, oraba a Dios por sabiduría para ayudarlos en la resolución de sus conflictos. Como les dije, era una temporada muy inusual en mi vida y en la vida de mi comunidad. Aunque había un pacto con Dios en el periodo que Dios me llamó específicamente a ser juez, nuestro pueblo Israel estaba en el punto más bajo en términos de cuestión política, Capacidad militar, nuestro pueblo volvió a hacer lo que ofendió a Dios. De hecho, en la canción que compuse en el capítulo 5, que fue con el objetivo de que nunca se nos olvidara esa experiencia vivida y la gloria que di a Dios por su intervención al escuchar nuestros reves, menciono que la situación de lo que era nuestro departamento gubernamental y de la defensa en aquel tiempo, éramos apenas acerca de 40.000. No había ni escudo ni lanza, mientras que Jabín, el rey cananeo a quien Dios nos vendió por nuestro mal proceder, quien reinaba en Hazor, tenía 900 carros de hierro, tenía un ejército magno, y durante 20 años nos oprimió. Barak, que era el comandante en jefe de la milicia, solo tenía unos 10.000 hombres dispuestos a ir a la batalla y sin armas.
0: Me quedé speechless, espérate, <risa> <risa> wow, espérate, pero uh -huh. tremenda introducción nos has dado hoy, Débora, eh, bueno, yo yo no voy a interrumpirte en ese momento, porque es que, wow, hay un montón de cosas que yo no sabía, pero eh, <risa> pues sigue, sigue hablándome, cuéntame, porque es que yo me siento como, ay yo no sé yo me siento como una una niña chiquita aquí yo entrevistando a, a una de las, de las mujeres más célebres de la Biblia y estoy loca de saber qué fue lo que pasó en esa batalla pero pero vamos a aguantarnos un poquito verdad vamos a detenernos un poquito aquí porque yo necesito saber entender verdad no solamente yo sino todos los que nos escuchan cómo era que tú ejercías esto de jueza y también hablando de eso verdad quién te puso como jueza
1: fíjate eh, definitivamente que me escogió Dios. Y la gente me preguntaba que por qué yo no me construí una oficina en un palacio, en una estructura. Mi lugar de reunión en el pueblo era bajo una palmera. ¿En serio? ¿Por qué escogí la palmera para sentarme bajo ella y recibir al pueblo? Porque, fíjate, bajo una palmera, revelo que sencillamente era una más del pueblo, igual que tú. ¿Qué? Que no había ninguna diferencia. Soy accesible, pero igual se removían las barreras y se escuchaban los corazones y las mentes, que se sienten mucho más confiados en uno y por lo tanto se abren más a conversar sus problemas. ¿Y por qué debajo de esa palmera? Fíjate. Primeramente, las palmeras a mí me gustan mucho y tienen un significado muy especial. Las encuentro como joyas hermosas en medio de lugares desiertos. Son bellas, apuntan hacia el cielo son muy resistentes al viento fuerte y dan una sombra refrescante. En mi cultura también se usaba para tantas cosas porque son muy productivas. Se pueden hacer cuerdas para los instrumentos que utilizábamos para adorar a Dios. Tejidos, canastas, brochas, sombreros para cubrirnos del calor del sol. Además, si tú supieras, esa palmera estaba en Efraín, que significa fructífero y provechoso, pero estaba entre las pueblos de Ramá y Betel. Ramá significa lugar alto y Betel, casa de Dios, Espérate. lo cual para mí...
0: De, Débora, disculpa que te interrumpa. ¿Puedes repetirlo ¿Mm -hmm? otra vez eh, Efraín? Estaba en Efraín, pero estaba entre, entre e, dos e, lugares.
1: Entre dos, entre dos zonas, de, okay. entre la zona de Ramá y de Betel. Ramá significa lugar alto y Betel, casa de Dios, lo wow. cual para mí ese punto me mantenía consciente de que Dios es el centro de toda decisión y de lo que yo le aconsejara al pueblo. Wow. Y le daba al pueblo el mensaje que aunque mi consejo a veces no era el que ellos esperaban, les haría florecer precisamente como dice el Salmo 92:12 el justo florecerá como la palmera. Qué mejor ejemplo, vendrán muchos císaras. Císaras también significa orden para la batalla, pero si vivimos en la presencia de Dios simbólicamente en Betel, y en Ramá, en el lugar alto, él nos guardará y nos guiará.
0: Wow. Es, yo creo que ya has dicho wow muchas veces ya, y discúlpame porque quizás wow no es una palabra que tú conozcas. Pero
1: uh -huh. Uh -huh.
0: estoy, estoy sorprendida. Uh -huh. Pero mira, me parece tan, tan brutal, ¿verdad? Conocer acerca de que esta palmera entre Betel y Ramá. Y el hecho de, de que me enseñas mucho solamente con, con decirme por qué escogiste eso. O sea, el hecho de que tú, de tú escogieras una palmera y no escogieras un palacio, ¿verdad? Eh, o, o, qué sé yo, una oficina en un lugar donde estaban todo el mundo y todo el mundo te viera así como que tú eres la más que manda. Porque en verdad eras literalmente la más que manda. Eras una jueza, ¿no? Es así. Pero... Escogiste estar en una palmera con un propósito tan brutal que, que, que pues, pues, deja asombrado a cualquiera. Y eso es una, una enseñanza de liderazgo que, que no pensé que, que estaba implícita ¿verdad? En, en tu historia y me encantó. Gracias por enseñarme eso porque no lo sabía. Eh, ahora, vamos a, a lo que... Es. ¿Verdad? Vamos a, a la parte más brutal de todo esto. Cuéntame de esa batalla.
1: Pues fíjate, en cuanto a lo que pasé en la batalla, te puedo decir que nuestro ejército estaba muy mal equipado y peor aún, carecía de un líder competente que tomara las riendas y animara al pueblo a luchar. Por eso, Y viendo esta situación, me acerqué y le pedí a Barak, como te mencioné, que era nuestro comandante militar, que dirigiera esa próxima campaña militar desde el Monte Tabor. Fíjate, Barak y yo siempre tuvimos una relación muy buena y, y sinergética, por lo que él nunca había desplegado una conducta que hoy día ustedes llaman como una conducta de la machista, sino que él entendía el valor que la mujer añadía a la familia, a la comunidad y a la política del país. Por lo que me contestó, Débora, me niego a tomar ese lugar si no va a ser mí. Fíjate, yo pienso que le cogió un poco de miedo al ejército de César, Pero a la vez pienso que Barack planificaba vencer humanamente. Y el plan de Dios ante las dificultades de la vida es que dependamos de él, no de otra persona humana. En este momento, pues, conociendo el rol de liderazgo al cual Dios le había llamado en estos asuntos, me incomodé con Barack y le reprendí. Y de mi boca salió una declaración sobre lo que iba a suceder que la próxima victoria de nuestro pueblo sería por manos de una mujer en lugar de él. Dios vencería en manos de una mujer. Dios demostró que él es Dios y es él el que está en control. Y así fue. Mi amiga Jael dio el golpe final y mató al enemigo del pueblo de Dios.
0: ¡Wow! Fíjate a Jael, deberíamos traerla también para entrevistarla. Eh, Débora, quizás nos mm -hmm. puedas ayudar por ahí claro, con el yo, contacto, que tú
1: crees? Sí, claro que sí. Puedo hablar con ella.
0: Me contaste acerca de, tu, de, de cómo te escogieron, eh, cómo tú servías al pueblo. Inclusive me hablaste acerca de esa batalla. Pero si tú fueras a dejarnos un consejo a nosotros, ¿verdad? ¿Qué consejo tú
1: darías? Fíjate que, que, que se puede extrapolar esa historia a nuestra actualidad. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha establecido que tanto el hombre como la mujer tienen un valor incalculable para Dios. ¿tiene? tanto que se encarnó en la figura de Jesucristo, quien como por amor entregó su vida en rescate por todos, fuera hombre o fuera mujer. Así que ambos tienen el mismo valor para Dios. En la Biblia vemos varios ejemplos y expresiones con énfasis en los roles de cada uno, porque, porque eso lo hemos leído. Sin embargo, también vemos situaciones particulares como la mía, y, sin, y por otra parte, mi historia no desafía la esencia de esas narrativas en cuanto a la posición del hombre y la mujer como iglesia, en ninguna manera. Te puedo decir que Dios, en su soberanía, aquel que es el todo, que llena en todos y quien creó todo lo que existe, tiene toda la autoridad de hacer como él le place, y lo mejor de todos es que le queda perfecto. Lo que hay es estar pendiente del espíritu maravilloso de Dios un recuerdo cuando yo motivé a nuestro ejército que les grité de una voz potente que no podía salir de mí. Tenía que haber sido que Dios me inspiró. Y les grité, Adelante, este es el día que el Señor entregará Císara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor frente a su ejército? Y ese ánimo fue lo que hizo que Barak y el ejército lucharan y vencieran al ejército de Císara. ¿Sabes qué? Uno no se capacita para que Dios dependa de uno para ejecutar sus planes. De hecho, eso no da la gloria a Dios y Dios es muy celoso con ella. Dios es hijo. Nosotros nunca seremos dignos de su llamado ni estaremos totalmente capacitados. Ni aunque seamos los, tengamos los mejores dones, destrezas y talentos. Y el que escoge, capacita de manera humana o de manera sobrenatural como a él le place. El capacitarte con un liderato puede ser para cualquier tarea que así lo requiera, que nos ayude en este pasajero y temporal caminar por la tierra, desde atrevernos a tomar las riendas para limpiar las calles de nuestra comunidad y embellecerlas, hasta correr para un puesto en el gobierno y, o salvar una vida, cuando otros no lo hacen. De hecho, yo era profeta por llamado. No tenía rol en el gobierno hasta que Dios le plació llamarme. Solo Dios me llamó. Solo Él me posicionó para ser una especie de líder en su pueblo. Era importante la estrategia militar y la liberación. Yo no era sacerdotisa ni en esos tiempos una pastora. Nunca prediqué un sermón ni di consejos a nadie como pastor. Fui la esposa, madre, ciudadana que me permitió ser como Él, como luz y guía a mi vida, siempre Él en el centro. De hecho, en el libro de jueces consta, en mi escrito, en el capítulo 5, verso 7, los aldeanos estaron en Israel, dejaron de ser hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como madre en Israel, porque no hay mejor liderazgo que el corazón de una madre por su familia y por su comunidad. ¿Qué te hace un buen líder efectivo? Primeramente, Dios como centro y sus enseñanzas como estándar de vida. De hecho, como dice ese mismo cántico en el capítulo 5, cuando los príncipes de Israel toman el mando, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, bendito sea el Señor, todo se estremece ante su presencia. ¿Qué te hace un buen líder un líder efectivo, primeramente Dios como centro y sus enseñanzas como estándar de vida. Fíjate, una vez yo escuché que el ser efectivo se distingue por liderar con la mente, con el corazón y con las manos. Con la mente, porque algo que me distinguía y asimismo lo establece la palabra, es que Dios me había dado dominio propio, paz en medio de las circunstancias difíciles y de las decisiones difíciles, objetividad, no por lo que dicen, sino por lo que yo como ha validado, muy organizada, muy observadora, y vivía leyendo la palabra de Dios, para poder tomar decisiones tales, el corazón, porque tenía que tener misericordia y empatía por la necesidad del pueblo, y con las manos, porque lo que decimos debe traducirse en acción visible a la gente, Amor no es amor y misericordia tampoco lo es si no se, algo, no se hace algo al respecto. Si no se hace algo al respecto, se queda como una mera teoría o filosofía y no como un hecho.
0: Bueno, yo te doy muchas gracias de hora por haber estado en este mismo espacio y tiempo con nosotros. <ríe> Pero ahora eh, voy a hacer una pausa porque cuando regresemos vamos a conocer a otra mujer. Súper célebre y súper importante que le da vida a Débora. Bueno, ya estamos de vuelta y pues ya Débora se fue, pero como les prometí, ahora vamos a conocer a quien le dio vida a este papel, eh, Venus.
1: Hola, eh, saludos, ¿Ah, Dios le bendiga. <risa> <risa> sí, claro que sí. Y me lo he gozado todo. <risa> ah, me lo he gozado desde de, de buscar información un poco más profunda, de verdad, de quién es, de quién fue Débora y tantas enseñanzas y que, que podemos obtener de, de, de la vida de esta mujer.
0: Wow, sí. Es, bueno, yo 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 casi no 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 no, no interrumpí, ¿verdad? <risa> porque yo estaba aquí gozándomelo todo este eh, hay cosas que yo ni, ni ni tenía idea de verdad de que de que Débora, yo no sabía lo de la palmera este Ajá. ni el nombre de ella eso me dejó a mí wow este
1: sí, era muy laboriosa muy laboriosa ¿Sí? la palabra sí. dice que ella todas todos los días buscaba ordeñaba las vacas y buscaba leche para para la familia eh, y sacaba tiempo entonces para ir a servirle al pueblo debajo de la palmera sí que eh, eh, me realmente gustó.
0: Es como es Y como... sin
1: alusiones políticas, ¿verdad? Eso no tiene <risas> ninguna alusión política. Ah,
0: ah, no, pero a mí lo que, lo que más me gustó, que era Susan, lo más que me gustó fue eh, el hecho de que, de que Débora, yo sé que, yo sé que es, es contrario a la, a la cultura de hoy en día, pero Débora lo tenía todo, o sea, she could do, do everything porque tenía a Dios. O sea, ella podía ser una buena madre, una buena esposa y también fungir como una buena este, jueza uh
1: -huh.
0: y ese ejemplo verdad este a veces yo no soy madre verdad pero quizás muchas de las, de las madres que nos escuchan pues se pueden identificar eh, y tú eres madre también Venus
1: eso sí, es así <ríe> eh, es ti, es
0: y y me parece que, que podemos aprender un montón de de de, de eh, te doy gracias, de verdad, eh, para que no se vea voy, voy a decir el nombre completo de Venus. Es Venus Sanabria. Te doy gracias, de verdad, Venus, por decir que sí, por hacer caso a, a, a esta loquera. <risa> y por decirnos que sí, y de verdad que vale, vale un montón. Para todos ustedes que les gustó cómo Venus nos explicó acerca de la vida de Débora, yo los invito a que, que escuchen... Otras palabras, otros mensajes que Venus ha compartido con en la iglesia Teópolis Y lo pueden conseguir a través de su página de internet O sea, de su página de, de YouTube, Iglesia Teópolis Y pues pueden buscar por su, por su nombre, Venus Sanabria Y van a conseguirla, hay excelentes eh, predicaciones que pueden escuchar Bueno Venus, ¿qué te parece si nos despides en oración?
1: Y las quiero, eh, voy a despedir en oración, pero primeramente eh, les sugiero que dispongan su corazón con estas loqueras de Amy y de Carolyn, porque de verdad que son muy edificantes y son eh, fun, ¿verdad? Son divertidas también, este la, la pasamos muy bien, así que te agradezco mucho esta invitación. Eh, les invito a orar eh, y a darle gracias al Señor. Padre, realmente estamos tan agradecidos de, de esta palabra que tú nos dejaste. A través de esta palabra, tú, tú muestras eh, la fragilidad nuestra, Señor, y cómo no tenemos que temer, porque tú te manifiestas en nuestras vidas de una manera tan perfecta y tan especial, que no necesitamos esperar a tener grandes preparaciones o esperar a nosotros mismos humanamente capacitarnos. Aunque podamos hacerlo, Señor, enséñanos que tú lo que buscas es un corazón dispuesto, un corazón que ama a la gente, un corazón que te ama a ti y que está dispuesto a hacer una diferencia no importa donde tú nos ubiques. Gracias por tu palabra, bendícela y que sea de edificación para todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.
0: Amén. Bueno, hasta aquí el, el podcast de hoy. Venus, a mí se me pasó algo bien importante. Uh -huh menos. ¿qué café tú tomas?
1: Ajá. Yo tomo café lareño. De verdad que ese café está fuera de liga. Mira que yo he tomado, yo he tomado café de, 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 y, y soy coleccionista de café. Donde quiera que yo viajo, compro café. Y el más que me estaba gustando fue un café que, que, que compré en Costa Rica. Pero este, café lareño, esto no tiene precio. Pruébenlo para que ustedes vean y eso es gratis, Es un anuncio gratis.
0: Ah, bueno, bueno es otra este, cafetera por ahí con, como, como nosotros, aquí en Café con Nosotros nuevamente muchas gracias por, el, por aceptar la, la invitación espero que se repita queremos traerte nuevamente gracias, gracias mil y nada, nos vemos después Dios te bendiga, un abrazo a todos bueno, hasta aquí el episodio de hoy gracias por acompañarnos te invitamos a que te suscribas en tu aplicación o la plataforma de, de podcast favorito. Y si quieren, déjanos un reviewcito por ahí y compártanos con nuestras amistades. Claro, y recuerden, nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como Un Café con Nosotros. No se olviden de tomarse su cafecito y los esperamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. <risa>